0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami, de Trust Value Partners. Hoy día tengo nuevamente invitado a Gabriel Furman. Él es coach certificado, magíster en habilidades directivas de la UAI, director de certificación de coaching y liderazgo en Creantum, Santiago. Realiza programas de habilidades de liderazgo, comunicación efectiva en empresas y además es docente por grado en la Universidad Católica y pronto a lanzar su propio podcast. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás tú?
1: Alexis, muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa.
0: Esta es la segunda vez que estás, pero el primer capítulo no lo hemos publicado todavía porque pasó todo el tema del coronavirus, pero ya va el primer capítulo que es sobre otro tema muy interesante. Pero hoy día te invité, Gabriel, porque además que fue súper interesante la vez pasada que conversamos, creo que en una pregunta que me han hecho algunos empresarios eh, tú vas a tener harto que decir. ¿Cuál es la pregunta hoy día? Es cómo mantener el buen estado de ánimo del equipo en momentos difíciles. Estamos viviendo momentos muy difíciles donde muchos empresarios han tenido que tomar la difícil decisión de despedir gente, en otros casos se, se han reducido sueldo, hay incertidumbre desde el punto de vista médico, la gente no sabe si se va a tener o no, camino al trabajo, quizá un familiar, etcétera. Y esto está afectando la moral del equipo en forma importante. Mm. Gabriel, ¿qué le dirías tú al, a este empresario
1: que la está, está pasando mal en este sentido? Yo pienso que, yo pienso que, mi, que el, uno de los primeros como ideas centrales para trabajar el tema de la motivación frente a la incertidumbre es poder distinguir entre aquellas cosas que están dentro de mi control y aquellas cosas que están fuera de mi control. Este es como un, un principio central en el tema del coaching y el liderazgo. Y muchas veces la falta de motivación se debe a que la persona o los equipos se desmotivan justamente porque pierden energía focalizándose en factores que están fuera de su control. Entonces, uh -huh. por ejemplo, ¿qué va a pasar con la economía? ¿Cuál es la solución para el COVID-19? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Y la mente siempre puede elegirse si se concentra en aquellos factores que están dentro de su control o aquellos factores que están fuera de su control. Y esa distinción, Alexis, es clave. La motivación de los equipos puede reactivarse justamente cuando los equipos pueden poner su atención en aquellas cosas sobre las cuales sí pueden hacer algo al respecto. La desmotivación, el miedo, la ansiedad, es justamente querer controlar aquellas cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, yo creo que el primer tip fundamental para todo líder, para todo empresario, es poder de alguna forma centrarse y ver qué cosas están dentro de su control, de él o de su equipo, qué cosas están fuera de su control, aprender a soltar eso, y entonces focalizar las energías en aquellas cosas que sí pueden hacer para ser más productivos.
0: Eso tiene que ver harto, me imagino, con que no hace muy bien estar discutiendo permanentemente sobre los problemas, lo difícil que se ve para adelante, sino que mucho más efectivo y mucho más importante el concentrarse. Bueno, la pregunta para el equipo es
1: que sí podemos hacer hoy día. Exactamente, sí. Cuando, cuando la mente se, se focaliza, miren qué interesante, cuando la mente del líder o del empresario se focaliza en aquellas cosas que están fuera de su control, no solamente no puede hacer nada al respecto, sino que además pierde energía y recursos mentales que podría estar destinando a aquella área que se llama coaching, que se llaman los factores endógenos, es decir, factores que están dentro de mi poder. Entonces, soltar o dejar ir aquellas cosas que están fuera de mi control no significa... Ser menos productivo, ser irresponsable o de alguna forma ocuparme menos. Al contrario, significa poder focalizarme en aquellas cosas que puedo controlar y actuar en ese círculo de influencia que se llama, de hecho.
0: Da, ese es entonces el primer tip que hace mucho sentido focalizarse entonces en lo que sí se puede hacer y que el, el equipo se mantenga bien enfocado en eso. Y, y una pregunta que tú puedes hacerle al equipo, ¿cierto? En la reunión, claro. decir, bueno, ¿qué sí podemos hacer? y probablemente más de alguien va a salir con algo que no, puede, no se puede controlar o es exógeno, y es claro. siempre volver entonces a la conversación de, bueno, pero ¿qué sí podemos hacer en este ámbito?
1: Exactamente, de hecho, hay un, creo que el último libro de Daniel Goleman, que es, se hizo famoso con el tema de la Emotional Intelligence, inteligencia emocional, su último trabajo ha estado concentrado específicamente en el tema del focus, le llama El, el Líder Enfocado, en la importancia que tiene para el líder de poder enfocarse, y eso no solamente enfocarse en las métricas, en los KPIs, enfocarse en lo que hay que desarrollar, sino que también justamente poder distinguir, insisto, en aquellas cosas que están fuera y dentro de su control, y entonces encaminar a su equipo sobre aquellas cosas que sí pueden hacer diferente.
0: Donde pones la atención es donde fluye la energía, además. Así que <risa> es un dato, ¿no? Esto es como la historia del, de los autos que cuando les enseñan a no perder el control... Y nunca mirar la muralla, porque si miras la muralla, vas a chocar contra la muralla. Lo importante es, cuando pierdes el control, enfocarte siempre en el camino para retomar el control del auto. Es lo mismo que estás diciendo tú. Enfócate en el camino, no en la muralla.
1: Exactamente. De hecho, hay como una especie de meditación o un mantra que yo también ocupo a veces en los programas de formación, que es una especie como de... de puede ser como una, un rezo. Yo en mi caso se lo hago al creador del universo, entonces le digo, creador, ayúdame a... Poder concentrarme en aquellas cosas que sí puedo cambiar, poder soltar aquellas cosas que no puedo cambiar y tener siempre la sabiduría de poder distinguir entre ambas. Entre, entre ambas. Entre la, ambas. Ese, ese es el primer tip. Vamos sí. al segundo. El segundo tip tiene que ver con el tema del propósito. El propósito. Esto se llama meaning y es fundamental también en los equipos en tiempos de incertidumbre. Está demostrado por el Gallup, que es una empresa muy importante en Estados Unidos que justamente mide temas de engagement. Y está demostrado que el nivel de resiliencia y de motivación de los equipos frente a la incertidumbre tiene mucho que ver cuán engaged o comprometidos se sienten con los proyectos que están desarrollando. Uh -huh. Entonces, es fundamental el rol del líder y del empresario poder alinear el propósito de la empresa a un cierto proyecto con el propósito personal o individual de los miembros del equipo. Cuando hay una alineación entre ambas cosas, entonces los colaboradores se sienten que no solamente están aportando algo que está fuera de ellos o solamente de la empresa, sino que se sienten motivados intrínsecamente, ya que están avanzando hacia algo que para ellos también es meaningful o significativo o motivante.
0: Ya, pero bajémoslo, bajémoslo un poquito más a la práctica. Como el tema del propósito, comprado 100% algo que nosotros hemos conversado mucho en este programa, la importancia del propósito, del why, sí. del por qué, el para qué estamos haciendo las cosas pero en, este, en el contexto que lo estás planteando tú, dale un doble clic hacia un poquito más práctico. ¿A qué te refieres con alinear ese, ese propósito?
1: Ok, alinear ese propósito me refiero a que cada uno de los miembros de un equipo tiene ciertas fortalezas. Uh -huh. Entonces, de hecho, hay test en, en internet en los cuales los colaboradores pueden tomar y el test arroja cuáles son las fortalezas o virtudes que tienen los colaboradores. Entonces, una vez que el empresario por ejemplo, pasa en la práctica, por ejemplo, por ese test, donde ayuda a los colaboradores a detectar cuáles son sus fortalezas. Entonces, hay una metodología que se llama job crafting, que significa que el líder, de alguna forma, una vez que reconoce las fortalezas que tienen los colaboradores, entonces intenta otorgarle o darle eh, trabajos o tareas que estén alineadas, por ejemplo, donde el colaborador pudiese hacer uso de sus fortalezas. Por ejemplo, si el test arroja que hay un colaborador es eh, especialmente hábil, por ejemplo, en temas de relaciones interpersonales. Bueno, entonces la pregunta del líder es, ¿cómo? Y quizás se le puede hacer directamente al colaborador. Con estas fortalezas, por ejemplo, que descubriste en esta herramienta, ¿cómo crees tú que pudieses usar estas fortalezas en el cargo o en el rol que tú tienes dentro de ese equipo? Entonces, con esa pregunta, el líder o el empresario puede de alguna forma alinear aquello para lo cual el colaborador es bueno con la tarea o el rol que tiene que desempeñar.
0: Ahora eso, eso es algo que es cierto siempre, ¿no? en, entre, algo que uno debería hacer en, en un estado normal. Ahora, en, en un momento de crisis, para interpretar un poquito lo que estás diciendo, sería entonces el mirar a mis colaboradores, yo más o menos los conozco, probablemente esté en un momento que los voy a mandar a hacer muchos test, claro. estamos están pasando muchas cosas al mismo tiempo, pero sí puedo entender Probablemente, si he observado cómo trabajan y uno de los elementos clave del de líder y particularmente el empresario, es entender realmente para qué son buenos cada uno de mis colaboradores, que es lo que estás diciendo tú. Entonces, yo, yo esperaría que a esta altura uno más o menos sabe para qué es bueno cada quien y tú lo que estás diciendo en un momento de crisis, aprovecha de hacer que cada uno en su área de, de mayor fortaleza tome un rol más fuerte. o sea, Ocuparlo, ocuparlo justo hace hacer mayor sintonía de lo que tú probablemente harías en un momento no, de no crisis, para que se sienta más que su propósito personal, que tiene que ver con su capacidad y su, y su competencia, se pueda expresar de, de mejor forma en un momento como esto. Es, es algo así lo que estás diciendo, ¿no?
1: Exactamente, sí, 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 me entendiste bien. Y es fundamental porque muchas veces la motivación... La motivación decae justamente cuando la persona no se siente que está aportando, aportando. Con, con algo que es realmente propio al proyecto más macro. Entonces, Entonces por cuando... ejemplo,
0: si tú tuvieras a alguien que quizás no está mucho en contacto con clientes, pero tiene muchas habilidades interpersonales, quizás tú en un momento como este lo empujarías para que tome un rol en ese ámbito.
1: Sí, sí. Y lo haría no solamente quedándome yo como empresario de lo que he observado en mi colaborador, que yo pienso, para lo cual él es bueno. Le harías la pregunta. Le haría la pregunta, exactamente. ¿Por qué? Porque eso además es lo que se llama co-crear la relación profesional. Perfecto. Cuando yo solamente indico o comando, es unidireccional. En cambio, cuando yo como empresario pregunto, la pregunta lo que hace es que co-crea la relación y por lo tanto el engagement aumenta y también el compromiso. Entonces, en vez de decirle, mira, tú eres bueno para esto, quiero que hagas más de esto, le, le puedo preguntar, ¿en qué crees tú que eres excepcionalmente bueno cuando trabajas, por ejemplo, en esta empresa? O dime, ¿cuáles son tus tres fortalezas que tú crees que tienes que pudieses ejercer de forma consciente en el trabajo a diario?
0: Perfecto. Y ahí con eso levantamos el propósito personal también, entonces. Tú conectas entonces el propósito personal o, o el, el, eh, la esencia personal de la persona, ¿cierto? Con las necesidades de la empresa y alineas alinea mejor eso. Ya Entonces, sí. ese sería el segundo punto.
1: Sí, ese sería el segundo punto. Sí. Ya. ¿Un tercero? Tercer punto. Tiene que ver con las micrometas, Alexis. Esto es fundamental. Es algo muy sabido, pero a veces por ser muy sabido <risa> no se aplica mucho. Es el poder de las micrometas. ¿Qué significa micrometas? Esto es algo fundamental. Cuando... Voy a hablar un poquito más como de la mente y después lo bajo a algo práctico. La mente muchas veces cuando se pone una meta demasiado grande no va a sentir éxito sino hasta que haya alcanzado esa meta grande. Por ejemplo, es, si la meta de un equipo es lograr, no sé, construir por ejemplo 10 edificios, no sé, digamos que una empresa inmobiliaria, bueno, entonces, en el cerebro de los colaboradores de ese equipo, la sensación de éxito no va a ocurrir sino hasta que se concrete ese proyecto que puede ser, no sé, en cuánto tiempo más, o sea, cinco años más, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo una, me una meta grande y la subdivido en micrometas, lo que ocurre, Alexis, es lo siguiente. Es que la sensación de éxito es más frecuente y el éxito alimenta el éxito y la, y la motivación.
0: Ok, entonces, <risa> sí, claro, claro. Entonces, estamos hablando del generar particularmente, y volviendo a un momento más de tiempo difícil, metas más cortitas, cosa que el éxito empiece, empiece a, a... Todos nos sentimos bien cuando hay, cuando hay éxito, ¿cierto? Y en momentos claro. difíciles, con mayor razón necesitamos tener esa, esa sensación para, para motivarnos a seguir a, a la próxima meta. Entonces, acortar las metas.
1: Claro, pero lo importante es declararla como una micrometa, porque claro. esto es importante, tiene que hacerse explícito, porque ya las micrometas y hagamos entonces cosas más chicas. y eh, No siempre tiene que ser explícito y consciente, y aquí es donde está la responsabilidad, creo, del, del líder o, o del empresario, para decir, por ejemplo, la meta para esta semana es lograr X. Y entonces sí. ahora lo que se transforma en éxito es lograr esa meta dentro de estos próximos cinco días. Entonces, Perfecto. cuando se llega a la meta y se cumple, y aquí viene algo muy importante también a nivel neurológico, es importante celebrar haberlo logrado. Porque la celebración, y ya voy a hablar un poquito más de eso, la celebración la, lo que hace es que de alguna forma cristaliza la sensación de éxito y efectivamente se considera como tal, y no solamente como un medio falso para poder llegar a algo más grande. Uh -huh. Entonces la cristalización del éxito se logra a través de la celebración. La celebración no tiene que ser, no sé, algo demasiado, demasiado pomposo, o fiestas, día tampoco se puede hacer mucho. Por ejemplo, hay que, de ahí de nuevo, co-crear la relación. ¿Cómo les gustaría a ustedes celebrar cuando... Esta semana logremos X, como a ustedes les gustaría celebrar. Puede ser que se juntan 10 minutos antes y conversan un café, por ejemplo, de forma virtual. O puede ser que el equipo en ese momento, por ejemplo, aproveche de tener una convivencia, se agenda una convivencia virtual que no tiene que, tener, que, no tiene, no tiene que ser de trabajo. Entonces ese es el punto. Entonces fijar micrometas, lograrlas, y luego celebrar para cristalizar la sensación de éxito que alimenta más éxito y motivación.
0: ¿Y cómo se hace para... Esa celebración cuando en realidad uno ve que se está cayendo todo a pedazos alrededor. ¿Cómo se hace para que sea verdadera y que tenga sentido celebrar? Porque muchas veces, o sea, en momentos como esto, tú dices, bueno, pero ¿cómo vamos a celebrar si quizá en dos semanas más o un mes más vamos a ver que otro porcentaje de nuestros compañeros quizás no, no va a poder seguir en, en la empresa o, o, o quizá la empresa va a tener que cerrar líneas de negocio o, o en el peor de los casos está en riesgo la empresa misma? como hoy hay muchas entonces, ¿cómo convives esas dos realidades?
1: Sí buena pregunta yo creo que eso se vuelve a conectar Alexis con lo que comentamos en el punto número uno que es poder distinguir aquellas cosas que están dentro del control del equipo y aquellas cosas que están fuera de con del control del equipo ahora insisto mantener el foco dentro de aquellas cosas que sí puedo controlar justamente implica que voy a hacer lo mejor de mis esfuerzos para lograr lo mejor los mejores resultados posibles
0: uh -huh.
1: ahora como creo yo, personalmente, todo en la vida los resultados que tienen que ver con otras personas son multifactoriales y factores que están fuera de mi control. Pero si se hizo el esfuerzo máximo que se puede y está dentro del control, yo creo que la celebración incluso puede, de alguna forma, reducir las posibilidades de que siguen ocurriendo cosas que no son favorables a la empresa. No, Aunque, o sea, tú, obviamente, como dices tú, no está, creo, asegurado.
0: Tu recomendación es que igual se celebre aun cuando se, se perciba que están cayéndose las cosas alrededor, ¿no?
1: Sí, y es importante que sea auténtico. Por eso es importante que la, la micrometa que se establezca sea también realmente auténtica, claro, eh, realista para no se, el equipo.
0: Porque si no, se va a leer como falsa y no tiene, no
1: tiene sentido. Sí, sí, eso yo creo que es importante. Lo he aplicado yo también en mi vida personal con mis proyectos y he resultado de forma muy poderosa. ¿Otro punto o te hago otra pregunta? Tengo un par de, un par de tips más. Sí, vamos, sí, sí, yo, vamos. Yo creo que puedo. Cuarto sí. tip. Cuarto tip es lo que se llama el feedback apreciativo. Yeah. El feedback apreciativo es un trabajo también que puede hacer el empresario o el líder, que consiste justamente, inconscientemente, dar feedback sobre algo virtuoso, productivo, positivo, que hizo algún colaborador. Muchas veces cuando se habla de evaluaciones de desempeño o de feedback, la palabra feedback muchas veces por mi experiencia trabajando en empresas, tiene una cierta connotación como que vamos a, Ahora te voy a dar duro, ¿no? Como te voy a decir todo lo que te falta o lo que no has hecho y se ve más como una conversación incómoda. Sin embargo, el feedback apreciativo pone el, el foco en lo que el colaborador sí ha logrado y es importante tener esas conversaciones de forma auténtica. Yo una vez, hace poco, hice un programa de, de formación en líderes en una, en una empresa multinacional y justamente uno de los, de los talleres claves fue cómo dar y recibir feedback de forma efectiva.
0: Uh -huh.
1: Así como hay un arte de dar feedback, hay un arte también de saber recibirlo. Absolutamente. Ambas, hay que ver cuál es, cuál es más desafiante que el otro. Ambas cosas se pueden entrenar. Bueno, pero en resumen entonces, cuando el colaborador es capaz de poner el foco en aquellas cosas buenas que hace el otro, es tan potente porque permite luego expresarlo, apreciarlo. Y es impresionante cómo eso impacta en la moral y en la motivación del equipo.
0: El punto que estás levantando es, es gigante. De hecho, en un momento probablemente te voy a invitar para que conversemos más sobre esto. Mm. A, mí, a mí me sorprende lo poco que se ocupa el feedback apreciativo, como dices tú, positivo en términos de, yeah. de reconocimiento de cómo lo está haciendo el otro. Primero es gratis y tiene un impacto gigante en términos de motivación en, en el resto. Y en general los líderes en, en general, y, y particularmente empresarios, no lo ocupan mucho. Entonces, hoy día, de hecho nosotros lo estamos haciendo mucho con, lo, con los empresarios con los que estamos trabajando ahora, es intensificar el dar este feedback positivo y apreciativo en términos de, de las cosas buenas que están saliendo durante este, estos tiempos difíciles. Se ven muestras bien notables de gente que está yendo mucho más allá de lo que, de lo que es su rol, están tomando eh, responsabilidades, que nunca habían tomado, hay crecimiento, y eso, el ir mostrándolo, tiene un impacto muy grande, y de todas maneras, este es un tremendo, tremendo punto que da para que lo conversemos aparte, de todas maneras.
1: Sí, y, y algunos tips, como mini, mini tips dentro de este tip, es que dar un feedback apreciativo tiene, vario, tiene varios requisitos para que sea efectivo. Para que el líder pueda dar feedback apreciativo, tiene que hacer un switch mental, miren qué interesante, es como una especie de, de liderazgo personal antes de un liderazgo interpersonal. Porque el empresario, para poder dar un feedback apreciativo, auténtico, palabra importante, <risa> tiene que haber sido capaz de ver lo bueno en el otro. Y para ver lo bueno en el otro depende de una disposición mental. Entonces la pregunta mental que requiere para dar un feedback auténtico es qué de positivo o productivo hizo este colaborador. Entonces cuando el líder está con esa pregunta mental, inmediatamente dirige el foco en esa dirección y es capaz de verlo porque lo que vemos depende de las preguntas que nos hacemos. Entonces, la pregunta dirige siempre el foco. Entonces, la pregunta mental interna es, ¿qué voy, por ejemplo, esta semana? ¿Qué veo en mis colaboradores que están haciendo de forma positiva, productiva y que realmente están aportando? Y una vez que el empresario o el líder es capaz de ver eso, luego lo importante es expresarlo. Y aquí viene otro, otra parte, un, un punto también fundamental, y es que el expresarlo no basta con decir, estás haciendo bien tu pega. Eso no es suficiente, eso de hecho es un juicio. Es una uh -huh. interpretación, válida, pero es una interpretación. La gracia del feedback apreciativo es cuando el juicio o la evaluación va acompañada de una observación.
0: Una ejemplo, evidencia.
1: Una evidencia empírica observable. Esa es la forma más poderosa Para de... Para que sea feedback. un juicio fundamentado, ¿no? Y no... Eso es lo que se llama, <risa> claro, eso es lo que se llama un juicio fundado. Entonces, por ejemplo, yo voy donde, donde José, le digo, José, estás haciendo muy bien tu trabajo, porque nosotros habíamos acordado justamente que tú responsabilidad era esta semana enviar estos tres informes y estos tres informes yo los recibí a tiempo de la forma como yo pedí y me parece que están muy bien hechos porque cumplen con tal y cual criterio entonces ahí expresé una opinión o un juicio y lo fundé con lo que se llama más en coaching una afirmación o evidencia y eso lo hace mucho más poderoso
0: claro y, y la gracia la importancia de esto es que hoy día en momentos de crisis cuando aparecen nuevos liderazgos entonces es importante estar mirando quiénes están tomando más, más un rol más potente y ayudarlo afirmando ese crecimiento con, con juicios fundados que vayan en la dirección de, de dar
1: feedback apreciativo auténtico sí cuando los, cuando los colaboradores, yo, yo trabajando con empresas llevan a veces muchos años, no sé sea, casi 10 años trabajando en la empresa y nunca han recibido un feedback apreciativo que realmente reconozca de su superior qué están haciendo bien. Además, Alexis, y también para todos los, ahora en este caso, videntes, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo que, los que mm -hmm. ven y escuchan, ¿verdad? Así que claro. ven, están viendo el YouTube. Es que eso, de alguna forma también, cristaliza las cosas buenas que hace el otro y fortalece el hecho de que, para, se llama, eh, refuerza la conducta, ¿me explico?
0: Sí, claro. O sea, no solamente
1: para hacerlo sentirlo bien de forma auténtica, sino que además sí, claro. refuerza la conducta. que de hecho Cimenta
0: es la... el, lo, que, lo que está haciendo. Por eso pues, va, va construyendo, saliendo, a, a, creciendo en el cargo, ¿ah? en el rol, y materializando nuevas competencias que, que antes no, no se habían visto. Y sobre Dale. todo,
1: en un, momen, en un momento, solamente el último punto esto, y, y el tema de, de este capítulo, que es justamente frente a las dificultades, a la incertidumbre. Estamos apuntando también a algo mucho más humano y más profundo, que es la necesidad de sentirme validado. Claro. Entonces, hoy día más que nunca, el jefe, más que jefe o líder, tiene que encargarse, ocuparse del bienestar emocional de su equipo. Esto, esto es, tan, es tan importante, sobre todo hoy, que las emociones están más a flor, a flor de piel. El líder, además de un líder, tiene que de alguna forma ocuparse también auténticamente del bienestar también de sus colaboradores. Entonces, cuando yo doy feedback apreciativo, también estoy validando que es una necesidad humana fundamental. Muy, muy, muy de acuerdo. Vamos con, con el último punto, el quinto tip. Ok. El quinto tip es algo que yo hago mucho, ahora que estoy haciendo todos mis programas de formación online, esto lo hago todas las clases al comienzo y se llama hacer un check-in. Uh -huh. Hacer un check-in es que antes que empieza la reunión se hace un check-in. ¿Qué es un check-in? Es algo muy sencillo y a la vez muy poderoso, que es hacer una pregunta donde la gente de alguna forma puede expresar con qué ánimo, con qué disposición y con qué energía llega a este espacio de trabajo. Uh -huh. Entonces la pregunta que yo siempre hago, pues se pueden hacer muchas, pero una que yo hago es, por ejemplo, ¿con qué energía llegas a este espacio de trabajo o a esta reunión? Uh -huh. Y esto, Alexis, permite que la gente pueda expresar en un contexto colectivo justamente más de sus emociones y no solamente llegar como una máquina a producir. Y eso es exactamente, creo yo, como dije en puntos anteriores, uno de los roles fundamentales de los líderes en este momento es conectar con lo que la gente realmente está viviendo. Es difícil esto... para la gente estar en la casa, estar en un teletrabajo, sobre todo si no están acostumbrados. Están los hijos, muchas veces están en una frecuencia de interacción con sus padres que no están acostumbrados. Entonces abrir un espacio humano y hacer un check-in con qué energía llegas a este espacio es clave.
0: Esto es como la parte de contención, dices tú, ¿no? Abrir con un poquito de contención del equipo. No me imagino muchos empresarios haciendo esto. ¿eh? Hoy día pienso en los empresarios que conozco y, y no... no, 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 no me cuesta imaginármelo, a pesar que nosotros hacemos una reunión de check-in, que es menos de contención, ¿pero qué le dirías tú para que se motive a hacerlo? En términos de, para que pase. ¿Qué le dirías tú a ese empresario? Porque en un ambiente de coaching definitivamente está, pero el empresario que está con, que, que no sabe si va a tener, eh, no va a poder cubrir el flujo de caja, que, que, está con, <risa> que tiene los clientes cerrados. ¿Qué le dirías tú para que, para que lo haga? ¿O cómo lo, lo debería ajustar?
1: Buena pregunta. Lo que yo le diría a ese empresario, y de hecho he trabajado con empresarios que tienen también un poco esa resistencia a hacer este tipo de cosas, y entiendo también de dónde vienen, y junto con eso, yo lo que les diría es que si realmente quieren fortalecer el equipo, si realmente quieren reactivar la motivación, si realmente quieren tener un equipo cohesionado, estas son herramientas que yo, desde la humildad y el respeto hacia ellos los desafíos a hacer y a ir un poquito más un poquito más allá de su zona de confort. Uh -huh. Y yo creo que hoy día más que nunca <ríe> los líderes todos estamos enfrentando, en, enfrentados a una realidad diferente. Y hace poco hice un post ahí en LinkedIn con una frase que decía algo así como frente a realidades diferentes necesitamos definiciones diferentes y necesitamos uh -huh. formas diferentes de actuar. Entonces yo lo que haría es que los desafiaría a que dado que las condiciones externas han cambiado y han impactado también en las dinámicas internas de los equipos. Yo creo que esta es una oportunidad tremenda para crecer, de hecho, como empresarios, como líderes y para hacer crecer sus empresas. Entonces, yo lo diría quizás como algo incómodo o raro, uh -huh. <ríe> incómodo o raro, sin embargo, también lo veo como una oportunidad para desafiar esos mismos paradigmas y modelos mentales que justamente los podrían estar limitando.
0: Bueno, yo, yo creo que uno de los cambios que se nos van a venir es justamente, eh, si sabemos aprovechar la oportunidad, es de hacer organizaciones más humanas, ¿cierto? Más preocupados mm. por el otro. Ahora mm. me imagino ese empresario que hace esta pregunta y y una de sus colaboradoras se le pone a llorar ahí, dice, <ríe> <Y se>, eh, <ríe> ¿qué me metí? ¿Ah? ¿Cómo reacciona frente, si es que, por una cosa, decir, bueno, exponemos dónde estamos para poner como el piso de, y tratar de ponernos en el estado ánimo correcto, pero ¿qué pasa si es que se te escapa y, y alguien se te quiebra? ¿Cómo lo debería manejar en ese momento? <ríe>
1: bueno, buena pregunta. Los check-ins tienen sus virtudes y también tienen sus riesgos. Esto está, está explicado así en varios libros. Bueno, de hecho, hay un, hay un libro que, que te recomiendo a ti y también a los, a los que, que quieran desarrollar habilidades de liderazgo que se llama, se llama Meta Management, Meta uh -huh. management de Freddy Kaufman, que es un coach argentino. Lo, lo conozco, en, lo conozco mucho. De, ¿Ah, sí? De, sí, de Conscious Business, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, sí. me encanta. bueno él, tiene, él tiene este libro que se llama Meta Management que tiene cientos de estrategias de Justamente de management, de liderazgo, de comunicación efectiva. El libro se llama Meta Management. Y ahí él dedica un, un capítulo o varias páginas justamente a hablar de los check-ins. Uh -huh. Entonces es interesante que ahí habla de que los check-ins justamente tienen grandes ventajas, de que permite que la gente se conecte, exprese cómo siente, cómo está llegando, pero también tiene el riesgo, por ejemplo, tiene muchos riesgos. Uno de esos es que se alargue más de la cuenta entonces y se pierda toda la reunión en haciendo un check-in. El otro riesgo es la expresión excesiva de las emociones. Uh -huh. Bueno, lo que hay que hacer ahí, yo creo, es como hacer un frame, un, un encuadre inicial antes de hacer el check-in y poner, por ejemplo, un tiempo acotado para las intervenciones de cada una de las personas. Uh -huh. Yo creo que poner un, un tiempo acotado hace también que la expresión también no sea excesiva y se pierda tiempo también para trabajar en aquello que se iba a trabajar.
0: Y puedes llevar siempre la conversación offline, ¿no? Sacarla del, del grupo y decir, bueno, esto conversémoslo después y no, no, no quedarte cuidado ahí. Buenísimo, Gabriel.
1: ¿Algún otro punto antes de cerrar? Yo creo que eso, hay muchas otras cosas más que pudiese decir. Yo creo, Alexis, pero creo que a veces menos es más. Es
0: eso, siempre así como lo hemos conversado. Yo,
1: lo hemos conversado y sabes que yo, para mí ha sido una regla de vida como en general en presentaciones, PowerPoint, en webinars, en programas de radio. A veces menos es más y yo creo que hoy día los consejos abundan y el desafío no es tanto... O sea, es por un lado saber lo que hay que hacer, Sin pero ¿sabes qué? Yo creo, Alexis, lo más importante de este capítulo no va a ser tanto lo que nosotros hablamos acá, sino que ¿qué va a hacer el empresario con lo que escuchó? Exactamente. Y, y en ese sentido creo que... Si toma uno
0: de los cinco puntos que hablamos sería un tremendo, tremendo avance ¿ah? en términos de... Primero, enfocarse en qué sí puedo hacer. Segundo, co-crear el rol en términos sí. de las fortalezas que tiene cada uno de mis colaboradores. Tercero, poner micrometas y celebrar cuando las logremos. Cuarto, dar mucho feedback apreciativo en un momento como este, que sea auténtico y que esté bien fundado en términos de los avances que están teniendo. Y quinto, que es la más compleja a, a mi juicio para los que nos escuchan, es hacer la reunión de check-in que de todas maneras hay que hacerla la pregunta es cuánto enfocarla a temas más de energía y estado de ánimo versus en eh, temas más un poquito más generales por este miedo de que se nos vaya a escapar la sí. reunión ¿eh? pero sí. muy buenos puntos Gabriel, de nuevo muchas gracias por haberme acompañado hoy día y te dejo nuevamente invitado porque vamos a hablar cada uno de estos temas para conversar para largo así que a ver si vamos los vamos desarrollando en el tiempo en conjunto Así que, muchas Enc gracias.
1: Encantado, sí. Y yo creo que cada uno de estos tips también se pueden eventualmente desarrollar más cuando se trabajan también con los directamente con los empresarios para poder definir también exactamente en la ejecución práctica según el contexto de cada uno y eso también se puede eventualmente entrenar.
0: Ya, y, y lo último, ¿tu podcast ya tiene nombre?
1: Bueno, el podcast, te lo voy a contar, <ríe> te lo voy a contar. Aún no, no están grabados los primeros capítulos, pero ya tiene nombre, tiene una intro, tiene un outro. Y el nombre del podcast es... Spicing up your leadership sazonando tu liderazgo con wow. Gabriel Furman ese es el nombre Excelente. Sí, primicia fue, total ¿Ah? esta
0: es una primicia ¿ah? sí. así sí. que para, para que no nos escuchen que empiecen a seguir aquí a mi querido amigo Gabriel Furman un maestro en coaching
1: muchas gracias Gabriel un placer estar contigo nuevamente, gracias